0: Marie, tu as vu ça, le texte dans le journal de Montréal, euh, des vermines, euh, des écureuils, des rats, des coquerelles dans deux CHSLD. Qu'est-ce que tu en penses? On n'a rien appris.
1: Mais j'en pense qu'il reste bien du travail à faire puis je me demande effectivement si on a appris euh, si on a appris quelque chose entre autres de la pandémie puis de tout ce qu'on a entendu dans la dernière décennie sur les CHSLD oui. puis euh, ouais je lisais cette nouvelle là puis euh, je la couplais, si tu veux à, à une autre nouvelle tu sais on est en pleine euh, négo là à l'heure actuelle tu sais là la FIC, euh, euh, les infirmières sortent de leur trêve médiatique tu sais il y avait une espèce de trêve médiatique pendant la pendant la, 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 la dernière semaine puis là ce qui dit c'est un des, un des éléments sur lesquels ça a choqué, ça m'a vraiment choqué moi, de voir qu'on en est encore là, c'est la question des, des fameux ratios, euh, euh, Richard. Là, donc de, de Par exemple, dans un CHSLD nuit, de reconnaître que ça n'a aucun bon sens d'avoir une infirmière qui est sur le plancher pour 100 patients. On en est encore là. Ils sont encore en train mmh. de, de négocier ça puis d'expliquer ça au gouvernement. Puis là, tu regardes ça, des CHSLD qui sont insalubres, puis je me disais, Oh, ben on en parlait beaucoup pendant la pandémie, c'était catastrophique puis ça n'avait avait aucun instinct de bon sens qu'on avait abandonné <rire> nos personnes âgées dans les CHSLD puis je me dis ben finalement il y a encore tu sais il y a encore des écueils puis ça ça passe encore sous le radar.
0: Ben oui, puis euh, c'est l'immobilisme du système Jean-François, euh, plus d'une centaine d'interventions de la part des exterminateurs puis là il y a des trous, t'sais, c'est par là que les, les souris passaient, des trous d'aimeux puis ça fait deux trous en mois puis les trous sont toujours pas bouchés. T'sais, est-ce que le Top Gun va pouvoir brasser en cabane?
2: Ils n'arrivent pas à convaincre les souris de ne pas venir. Alors, ils, ils ont fait plusieurs formations <rire> et puis euh, ils n'écoutent pas. Ils sont très indisciplinés. Maintenant, sur les écureuils, je voudrais te, te corriger. Tu as dit, il y a des écureuils. Il écureuil, écureuil, y a un écureuil. Il y a un écureuil, quand même. Euh, mais écoute, euh, je veux dire, c'est sûr que... Merci. La question, c'est est-ce que ce sont des cas particuliers ou est-ce que c'est généralisé Je suis sûr qu'on on lira ça dans le journal de Montréal demain. Euh, mais c'est que euh, par exemple un des gestionnaires se plaignait parce que l'exterminateur précédent avait été incompétent. Et puis bon, alors euh, écoutez, c'est ça qui est, c'est ça qui est ça. Non mais c'est la
0: lourdeur
2: du système quand tu dis
0: Christy, là, si jamais il y a des souris chez vous puis un trou, tu mets de la laine d'acier là-dedans, puis ça vient de finir. Ah là, non, c'est moi ça c'est deux trous en moi qui niaisent, là. <rire>
2: Alors, ouais, j'ai des bons arguments.
0: <rire> <rire> mais Marie, tu trouves-tu, on, on dit qu'il va avoir un top gun qui va brasser en cabane. Ils sont même pas foutus de, d'être capables de faire boucher un trou dans un dans un CHSLD là.
1: Ouais, je me dis quand ce genre de dossier là traîne puis qui sont pas capables de gérer, tu es censé avoir euh, là c'est un peu ce que la CAC nous avait annoncé là, c'était euh, le retour des directeurs généraux puis d'une personne responsable ah oui. dans chaque CHSLD. Elle fait Mais quoi oui. cette personne responsable là oui. Puis je me dis c'est pas capable de gérer trois coquerelles puis un écureuil. J'ai quand même des gros questionnements sur le bain, la douche, la nourriture, euh, les soins, la sécurité des patients. Euh, c'est juste c'est juste je trouve que tu sais c'est des fois c'est c'est un peu la pointe de l'iceberg ce genre de d'éléments là qui est tellement gros que je me dis, pas capable de gérer ça. C'est quoi
0: le contrôle que tu as sur le reste ben des oui, petits, et, de ton service? Et, là? et Jean-François, j'imagine Denis Arcand qui fait un film là-dessus, là où tu dois <rire> remplir des formulaires pour un trou dans un mur, tu sais. <rire> hmm. C'est vraiment vraiment décourageant de voir la lourdeur du du système et l'immobilisme. Écoute, Jean-François, j'imagine que tu as lu avec passion l'entrevue que Philippe Couillard a accordée à Yves Boisvert dans la presse. « Non, rien de rien, je ne regrette rien », comme
2: chantait Edith Piaf. Exact. Ben, C'est le dixième anniversaire de, de son élection comme premier ministre. Euh, et euh, effectivement, il a été euh, assez peu euh, présent. Il commente très peu. Ça y arrive une fois tous les deux ou trois mois de, de commenter un événement. Il, il est à Roberval en, en région, en fait, au bout d'un, au bout d'un, d'un rang. Et euh, donc, il est allé le rencontrer là. Et il a demandé, bon, avec le recul, là, ça fait maintenant plus de cinq ans qu'il, qu'il a été battu à l'élection. Donc, la pire défaite euh, du Parti libéral depuis sa création. Euh, est-ce qu'il a pris un peu de recul? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ferait différemment? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Il n'a aucun regret. Il pense que tout s'est bien passé. Il pense qu'il avait raison. Euh, Puis, c'est, c'est à peu près ça. Alors, bon, moi, je suis tout à fait conscient… Ah, François,
1: tu es de mauvaise foi. T'es de mauvaise foi. C'est tellement c'est pas possible, pas ton article. un
2: bout où il dit qu'il, qu'il a fait une erreur
1: quelque part non, mais il est capable de reconnaître les bons coups qui sont faits par le gouvernement actuel. Par contre, moi, j'ai trouvé que c'est un texte oui, relativement oui. très nuancé. là.
2: Ben, non, À son sujet, à lui, au sujet des coupures, au sujet de sa posture sur l'identité et sur la langue, est-ce que tu as vu qu'il regrettait quoi que ce soit ou il changerait quoi que ce soit?
1: Bien, sur la langue, il a souligné quelque chose avec lequel on a eu des débats épiques toi et moi là-dessus, avec lequel je suis absolument d'accord. Il dit, si tu prends toujours... ce qui, il, Écoute, il n'a pas, pas remis en question ce, son bilan à lui, ce qu'il avait fait. Il a dit, il y aura toujours de la pression sur la langue française au Québec. On est d'accord avec ça, toi et moi. Tu ne pourras pas dire le contraire. On est dans une société... On est en Amérique du Nord. On est entouré dans un bassin anglophone. Mais il dit aussi, ça dépend toujours de l'indicateur que tu prends. Puis il dit, si on s'obstine, comme le Parti québécois, et comme tu le fais longtemps à prendre toujours l'indicateur de la langue parlée à la maison, ben c'est sûr que euh, là, il en a, a deux choix. Soit on ferme la, les portes à l'immigration puis là, ben, il va y avoir moins de gens issus de l'immigration qui parlent une autre langue à la maison. Soit on reconnaît le fait que quand euh, tu arrives de l'Amérique du Sud, ben, tu vas peut-être pas continuer à parler l'espagnol ou le portugais à la maison. Quand tu arrives de l'Asie, tu vas peut-être continuer à parler le vietnamien ou le, le, le mandarin à la maison. Puis l'indicateur qui est important, c'est celui que ben, tu parles dans la vie de tous les jours, au travail, bon, ça, dans le service débat d'accueil. Je pense que c'est ça qu'il disait. Moi, je, moi, je, je peux juste être d'accord avec ça. Là.
2: Bon. Alors, oui, c'est ce qu'il disait. Et c'est ce qu'il disait à l'époque. Euh, et donc, il n'a pas changé. Il n'a rien changé. Euh, moi, je suis celui qui posait la question au premier ministre. On apprend que 50% des emplois offerts à Montréal nécessitent l'anglais, y compris pour pelleter de la neige. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et sa réponse, c'était, ah! Le PQ qui agite le chiffon linguistique, c'était ça sa réponse. Merde. Il n'avait aucune, aucune euh, sensibilité pour la question. De toute façon, c'est lui qui avait dit qu'il faudrait que tous les employés sur une ligne de montage parlent anglais au cas où il y a un acheteur anglophone qui descende pour poser des ouais, questions. mais une c'est question. aussi lui Alors, qui a. Moi, moi, que, je vais juste, juste finir là-dessus sur sur toute cette question-là. Je veux dire, il a entraîné le Parti libéral dans sa pire défaite. Il avait, sur les, sur les coupures qu'il a fait, où le même Guettan Barret a admis que les coupures qu'on lui imposait en santé ne permettaient pas de reconduire les soins. Et, et la, la, la protectrice du citoyen a chaque année écrit les pires rapports qu'il a jamais eu de l'histoire du protecteur du citoyen sur la misère humaine créée par ces coupures. Il n'a aucun recul. Il n'a pas oh, dit. Ben attends, avoir attends, su
1: attends. Attends, avoir Jean-François. Su, on
2: aurait étalé je, rien. Marie, sur cet élément-là
1: précis dont tu parles. Bon, premièrement, là on va juste parler des faits. La pire défaite électorale du Parti libéral du Québec, c'est pas Philippe Couillard, c'est Dominique Anglade à la dernière élection en septembre 2022. C'est là les je te c'est, l'accord. c'est ça, c'est je la pire défaite historique. Lui, c'était la pire défaite mais avant celle-là peut-être. <rire> euh, tu, tu noteras quand même que dans cet article-là, il dit justement qu'un des risques au niveau des réorganisations de la santé, dont celle de de Christian Dubé, mais il souligne qu'il y a des bons coups, mais il dit, c'est là je, je cite de mémoire, mais il dit, plus tu euh, éloignes dans le fond le, la tête décisionnelle du terrain, plus tu étires l'élastique et plus tu as le risque que cet élastique pète. Et il dit, il mentionne à la fin d'un paragraphe, tu sauras me le dire, qu'on avait déjà étiré beaucoup l'élastique avec la réforme de M. Avec Barret. Moi j'y vois un, Alors, moi, j'y j'y vois un petit à coup là-dedans.
2: Rien et, sur les coupures. Rien sur les coupures. Je veux dire là. Alors, tu la, 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 il, ben,
1: c'est, c'est une demi-journée. Il y a peut-être pas. Tu sais, je veux dire, le, le journaliste prend aussi ce qu'il veut pour faire un article. Tu sais comment ben, ben, ça fonctionne. Écoute, je pense
2: bien. Et, et Boivert et moi, on a des différents parfois. Mais si le premier ministre pendant une heure d'entrevue lui avait donné un seul élément de regret. Ça aurait été dans le premier Non, mais il en, parle,
0: il en parle de l'austérité là, dans le texte. Là, il revient là-dessus il dit, en c'est disant que c'est une, c'est une perception. Il dit, c'était de la propagande, c'est, c'est une perception. Et en terminant, Marie, euh, il associe le nationalisme encore aux Québécois qui veulent rester entre eux autres, entre descendants de la Nouvelle-France, tout ça, franchement, ben c'est que le, le... vraiment...
1: T'sais, moi, j'ai, j'ai tendance à essayer de voir les faits aussi dans des éléments comme ça versus le discours. Là. Le, le règlement dont on parlait la semaine dernière, entre autres, le clacac CAQ est en train de mettre en place, que Jean-François Roberge a annoncé sur l'affichage linguistique, il va avoir une prédominance du français. Ça reste que ce premier règlement-là, il a été fait euh, quand M. Couillard était premier ministre. Donc, il ah, l'offre. Il ah a non. fait des choses, ah non. mais dans son ah discours, puis ça, je vais ça, moi, c'est quelque part où je me retrouve pas. Mais c'est une question d'étiquette Ce qu'il dit c'est qu'est-ce que ça veut dire nationaliste Est-ce qu'on parle d'un nationaliste identitaire comme Marine Le Pen en France Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ce mot-là, nationalisme. Moi, je le suis personnellement parce que je le vois plus. Mais il ajoute, c'est pour ça qu'il faut quand même, faut quand même être honnête et juste, puis citer la phrase au complet qui a dit. Il a quand même dit, j'ai toujours été au rendez-vous quand il fallait défendre le Québec dans ses intérêts. On peut ne pas être d'accord avec ça. mais ça reste qu'il n'a pas dit, moi je me fous du pense,
2: Québec. Tu as le, le, Jean- le mot de la fin, Jean-François, tu le mot de la fin. Oui, bon, euh, d'abord, euh, sur, sur l'affichage, le règlement qu'ont adopté les libéraux a fait en sorte qu'il y avait plus d'affichage anglophone que précédemment, c'est incroyable, mais deuxièmement, il dit qu'il a toujours été au rendez-vous, mais quel rendez-vous a-t-il, euh, a-t-il fait, je veux dire, sur les questions linguistiques il a, il a rien gagné d'Ottawa. Il a demandé à Monenny, ce serait peut-être une bonne idée on rentre dans la Constitution. Il s'est fait dire non. Il s'est assis. Il n'a même pas été capable de publier un, un livre blanc sur l'interculturalisme. Et tu dois le savoir, Marie, tu étais dans le gouvernement. Il y avait trop d'opposition à ça parce que des gens voulaient le multiculturalisme. Alors, tu sais, voyons. Merci beaucoup. Oui, mais
1: souligne aussi qu'il, 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 qu'il dans la même phrase. Encore, là soyons honnêtes sur, sur, sur son entrevue, il dit aussi que c'est un bon coup que la, que la CAQ ait réussi dans son projet de loi 96, justement, à, à, à ben définir oui. la nation québécoise, à aller rechercher ben ça pour pas, pas être obligé de supplier devant le fédéral à chaque fois. Donc, il dit, oui, ça a été un ben échec, oui, je n'ai pas, pas réussi à le faire, dit, j'ai ben essayé pas de le faire et je n'ai pas trouvé ben la voie ça. pour le
0: faire. Mais en tout cas, sa femme ah, fait des d'accord. sucres à la crème des plus Suzanne Pilote
1: cuisine comme une... Est C'est fantastique. Ce que je peux me confirmer.
0: <rire> Merci à vous deux. Merci. Bonne journée à demain. Bye. Bye. Salut.